0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe euch ein besonderes Thema mitgebracht. Und zwar, das ist entstanden bei einem Unterricht, den ich gemacht habe, wo es auch um Mission ging. Und, ähm, und da hat einer gefragt, warum will Gott Ehre? Immer wieder wird in der Bibel aufgefordert, dass Gott Ehre will, dass er Ehre haben möchte. Ich möchte heute ein bisschen diesen Gedanken aufnehmen und ein paar Dinge weiter sagen. Das Thema hat mich so beschäftigt und fasziniert, dass es also für mich interessant war, darüber mal nachzudenken und daraus auch eine Predigt zu machen. Immer wieder lesen wir in der Bibel den Anspruch Gottes, dass er Ehre haben möchte, dass er geehrt sein möchte. Und warum fordert er Israel auf und auch die Völker der Erde, ihm Ehre zu geben? Denkt er vielleicht eigensüchtig? Ist er vielleicht eifersüchtig? All das sind Fragen, die mir gekommen sind. Und ich bin auch überzeugt davon, wenn wir nach der Warum-Frage hier gehen, ich kann euch keine Antwort geben, warum das so ist. Aber ich glaube, dass wir trotzdem ein Stück weiterkommen in diesem ganzen Gedanken, warum wir Gott Ehre geben sollen. Ich fange an im Alten Testament werden viele Bibelstellen sein, weil ich einfach mal so durch die Bibel hindurch leite, wie sie das durchgezogen hat, diese Ehre Gottes und dann zum Schluss noch eine kurze Zusammenbindung bringe, was es für uns bedeuten könnte. Die Ehre Gottes und die Schöpfung, so möchte ich anfangen damit. Und wenn wir im 1. Mose 1, Vers 1 lesen, heißt es dann, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ähm, und 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Interessant, wenn man das so lesen und dann später das Urteil, wo dann kommt und Gott sah ihn an, es war alles sehr, sehr gut gemacht, wunderbar war alles gemacht. Das heißt, der Mensch war die Krone der Schöpfung und hatte damals eine uneingeschränkte Kommunikation zu Gott gehabt. Da war nichts zwischen Gott und dem Menschen, da war nichts da. Und dann haben wir lesen wir ja in der ganzen Geschichte, also Mose 1 bis 3, wie sich der Mensch im Garten bewegt hat, wie er sich auch wohlgefühlt hat, wie er einen Auftrag bekommen hat in diesem Garten zu arbeiten, zu bebauen, zu bewahren und so weiter. Das heißt, die, es war vollkommen, wir können heute nur ein Stück weit nachempfinden, wie nah da Gott den Menschen war oder andersrum formuliert, wie, wie nah Mensch dem Gott war, gewesen ist. Es war alles in Wunderbar. Wenn Gott mal sagt, es war sehr gut, dann muss es ja wirklich auch sehr gut gewesen sein. Ich habe euch Bild mitgebracht, wie es gewesen ist. Da gab es keinen Schnitt, da war alles okay. Da war Gott und Mensch zusammen, haben sie ganz frei. Bewegt. Es gab im Paradies kein Tod, keine Krankheit. Es muss eine ganz andere Pflanzenwelt und Tierwelt gewesen sein, als wir uns das heute vorstellen können. Heute spricht man von Krankheiten, von Tod, von Unkraut. All das muss irgendwie im Paradies anders gewesen sein. Wir wissen nicht genau wie. Wir können nur erahnen, dass es vollkommen und sehr, sehr gut war. Das, das ist der zweite Gedanke, die Ehre Gottes und die Sünde. Die Sünde hat das Verhältnis zerstört. Und dieser Vers hier, wo es heißt, dass hier der Mensch, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist, nun aber ist das nun nicht ausstrecke seine Hand und breche auf dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Die Sünde hat das Verhältnis zu Gott zerstört. Es war nicht einfach eine Sünde, dass ich etwas, dass der Mensch etwas falsch gemacht hat, sondern die ganze Sünde, das was der Mensch falsch gemacht hat, die ganze Schöpfung verdreht, verändert. Er hat den Tod eingeführt, plötzlich gab es den Tod. Ab diesem Moment, müsst ihr euch vorstellen, gab es die Todeszellen im Menschen. Ab diesem Moment wusste der Mensch, oder es war klar, dass der Mensch sterben muss. Vorher gab es das so in der Form nicht. Wenn die Todeszellen überwiegen, dann wird der Mensch sterben. Sind die Lebenszellen da, dann wird der Mensch leben. Und das gab es vorher in dieser Form nicht. Und vor allen Dingen auch, das Verhältnis war zerstört zu Gott. Interessant, wir lesen vorher, dass sie im Garten waren, dass sie einen klaren Auftrag hatten. Und plötzlich nach dem Sündenfall lesen wir, wie sie sich vor Gott gefürchtet haben, wie sie sich versteckt haben. Etwas, das fast unmöglich war vorher, unendliche gemeinsame Gemeinschaft, war alles da und jetzt war, haben sie sich vor Gott gefürchtet. Warum? Ich weiß es nicht, weil das Verhältnis zu Gott gestört war. Deswegen haben sich auch die Menschen bedeckt. Plötzlich erkannten sie, sie sind ja bloß, sie haben nichts vor Gott, sie sind nackt vor Gott. Sie sind nackt, haben sie vorher gar nicht so gesehen. Haben sie sich bedeckt, um einfach diese Furcht vor Gott vielleicht ein bisschen abzuwenden. Die Menschen hatten den Auftrag, den Garten zu bewahren, zu erhalten, zu kultivieren. Sie erlagen der Versuchung und mussten aus dem Paradies ver vertrieben werden. Und dann kam dieses, wo diese der Trennung gewesen ist, wo diese Trennung wie, wie ein Riss entstanden ist zwischen Gott und dem Menschen. Und dann lesen wir, dass das Erste, was Gott gemacht hat, er hat den Menschen gesucht. Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Ich suche dich. Wo hast du dich versteckt? Es war eine Kluft zwischen Gott und dem Menschen da, und er, Gott, kam zu uns. Gott hat den Menschen gesucht. Immer wieder lesen wir es in der Bibel, wie Gott den Menschen gesucht hat. Also hat Gott die Welt geliebt, seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Menschen gesucht. Jesus kam zu uns, er war auf dieser Erde wie ein Mensch und hat vielleicht auch die Frage gestellt, Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Sprung zurück, Ehre Gottes und das Alte Testament. Dann war, hat Gott dieses Volk Israel erwählt. Und Joshua 4, Vers 23 lesen wir dann, als es um den Jordan ging, wo die durch den Wüste, durch nach der Wüste durch den Jordan gehen sollten. Und dann Vers 24 hat es deswegen gemacht, damit alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist und den Herrn, euren Gott, fürchten alle Zeiten. Gott wollte, dass durch das Volk Israel die Ehre Gottes wiederhergestellt wird. Durch das Wunder am Jordan sollten die Völker erkennen, wie mächtig dieser Gott ist. Oder Psalm 67, dass man auf Erde erkennen seinen Weg und allen Heiden sein Heil. Es danke dir Gott die Völker, es danke dir alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen dass du den Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Hier kommt zum Ausdruck, um das geht es einem, das Endziel, dass die Völker Gott alle Ehre geben, dass die Völker Gott verehren, dass alle Völker sind, wie groß das unser Gott ist. Und jetzt lesen wir, dass Gottes Ehre und Heiligkeit Vorrang haben vor allen Bedürfnissen des Menschen, Alles, das auf Kosten der Ehre Gottes geht, nützt dem Menschen nichts, sondern schadet ihm. Nur die Motivation Gottes Herrschaft, Gottes Herrlichkeit zu verkündigen, gibt Durchhaltekraft. Auch wenn Mission oder Evangelisation oder Verkündigung von den Empfängern gar nicht geschätzt wird. An dem Volk Gottes sollte die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden und das sollte zur Ehre Gottes führen. Auch interessant, dass Gott von allen Völkern Ehre erwartet. Und durch Wunder und Wührungen Gottes soll, diese, soll die Größe Gottes gezeigt werden. Psalm 24, Vers 1 Darum gehört die ganze Erde Gott und ist sein Eigentum. Und es kommt ein wichtiger Satz, der mir sehr stark bewegt hat. Ich glaube, er kommt von einem Professor, Herr Peters, dieser Satz, dieses Zitat. Aus dem Grund kann keine Religion irgendein Gebiet dieser Welt als ihr Eigentum betrachten, außer dem dreieinigen Gott. Wie oft habe ich das schon gehört in Ländern Mongolei, Indien, andere asiatische Länder, Südamerika, wie sie sagen, unser Gebiet gehört nicht Gott, es gehört unserem Gott, unseren Göttern, hinduistischen Göttern, buddhistischen Göttern, gehört der Naturreligion ins, ins Süd, in Südamerika. Aber hier drückt es aus, dass hier keine Religion, nichts hat einen Anspruch Gottes, außer der einige Gott kann sagen, die Welt ist sein Eigentum. Die ganze Erde gehört Gott und ist sein Eigentum. Manchmal wünsche ich mir, dass ich viel noch deutlicher sehen könnte, wie das so aussieht. Und trotzdem ist die Tatsache, die Bibel sagt uns das. Und in diese Schöpfung hinein hat Gott uns geschaffen als sein Ebenbild. Und dadurch besteht eine intensive Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Er ist zu Gott hin erschaffen, der Mensch, und weiß um die Existenz Gottes. Er weiß, da ist Gott da jeder Mensch dazu geschaffen, dieses Geheimnis mit Gott zu erfahren. Und Gott möchte, und Gott sucht uns, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen, dass, dem, dass Gott die Ehre gegeben wird. Die Ehre Gottes und die Konsequenzen möchte ich den nächsten Punkt nennen. Gott ist gnädig, dass er von uns Ehre haben will. Ich bin der einzige Gott. Ich bin Gott, der Ehre will, der geehrt werden muss. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Gott hat den Menschen seiner Vollkommenheit geschaffen. hat ihn ins Paradies, auf diese Erde gesetzt. Und auf einmal wurde dieses Paradies zerstört. Wir gehen davon aus, die Theologen, die Exegeten, geht gehen davon aus, dass vielleicht noch ein Siebtel erhalten geblieben ist von dem, was ursprünglich da gewesen ist. Er hat sich völlig gewandelt. Und auch der Mensch. Und jetzt tritt Gott in Aktion. Nochmal dieser Vers zurück. Ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht... Doch, Vers 23, es muss 3, Vers 23, Vers 24... Dort sah Gott, er hat ihn aus dem Garten Eden getrieben, hat den Garten Eden bepflanzt äh, oder bewachen lassen, dass er den Weg zu dem Baum des Lebens der Mensch nicht findet. Was war der Anliegen von Gott? Satan hat gewollt, dass der Mensch nie mehr Gott die Ehre geben kann. Satan wollte für alle Ewigkeit es festmachen, dass die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen nie mehr wiederhergestellt werden muss. Und da hat der Baum des Lebens eine zentrale Rolle gespielt. Insofern, dass wenn der Mensch von dem Baum des Lebens gegessen hätte, sein Zustand ewig gewesen wäre. Und jetzt kommt es, dass jetzt Gott eingreifen muss. Sünde will dass der Mensch nie mehr Gott die Ehre gibt. Sünde will die Ehre Gottes zerstören. Sünde will den Zustand so machen, dass wir nie mehr Gott die Ehre geben können. Und Gott sagte, nein. Er hat einen Erlösungsplan aufgestellt für uns, dass wir jederzeit zu ihm zurückkommen können und er hat den Weg zu uns gesucht. Und jetzt geht das Ganze weiter. Das fängt an mit Jesus, mit der Verstehung von Jesus, wie Gott sein Reich baut. Und jetzt die Ehre Gottes wächst durch mehr Anbeter, möchte ich mal sagen. 2. Korinther 4, Vers 15 Alle Entbehrungen, aber ertragen wir für euch, denn je mehr Menschen das Geschenk der Gnade Gottes annehmen, umso mehr werden Gott danken und ihm über alles ehren. Darum verlieren wir nicht den Mut. Gott hat alles geschaffen. Gott sitzt auf seinem Thron und wartet, dass diese Menschen die Erlösung annehmen. Nicht, dass der Mensch dann heil wird oder vollkommen wird, sondern dass wir in unserer Unvollkommenheit Anbeter Gottes werden. Dass wir an Gott anbeten. Da ist mir eine eindrückliche Geschichte vor Augen, hat sich schon Flare zurückgetragen, als wir unter russischen Geheimagenten und russischen Soldaten, Offizieren gearbeitet haben. Und einer war so hasserfüllt gegen Gott und hat sogar unseren Missionar bedroht. Wenn du nur einmal etwas sagst von Jesus, dann werde ich dir was antun. Und unser Missionar, so ein ganz trockener Kerl, hat gesagt: Okay, gut, dann tu mir was an, aber eins sollst du wissen: Gott liebt dich trotzdem. Und zwei Tage später ist dieser Missionar mit diesem Mann auf die Knie gegangen. Er war überwältigt von Gott. Gott hat ihn überwältigt und hat dann Gott angebetet. Ein Anbeter Gottes mehr, der vorher Gott gehasst hat. Gott sitzt auf dem Thron und wartet, dass diese Menschen die Erlösung annehmen und dass sie dann Gott ehren hier sagt Paulus, die Zahl, oh, das kann man anders ausdrücken, der Chor, der Gott anbeten soll, soll größer werden. Wir sind im großen Chor darin beteiligt, Gott die Ehre zu geben und dieser Chor wird größer und größer und größer. Habt ihr gewusst, dass wir heute in einer Zeit leben, wo es mehr Menschen sich für Jesus entscheiden als jemals zuvor, wo mehr Gemeinden entstehen als jemals zuvor? Wie die Zahl, des, des Wachstum vom Chor enorm zunimmt. Wie es Bewegungen in der Welt gibt, wo man nicht weiß, wie sie entstanden sind. Plötzlich kennen sie Jesus, plötzlich haben sie Träume von Jesus und entscheiden sich für Jesus. Und wir können nur staunen, wie Gott gearbeitet hat. Die Zahl der Anbeter wird größer. Oder wenn man das nochmal anders anschaut, was wir heute im globalen Süden erleben, wie viele Gemeinden das da entstehen, und wie die Generation vorher vom Norden kam, vom Norden und dann praktisch vom globalen Norden und dann in die südliche Welt gegangen ist, Evangelium zu verkündigen. Und heute wir die Früchte sehen, was entstanden ist. Das, der, Chor, jawohl, der Chor wird größer, es entsteht viel, viel mehr aus. Und dann kommt das ganz konkret, wo Paulus sagt, dass die Gemeinde Jesu ein Abbild ist von dieser Herrlichkeit Gottes. Wo diese Ehre Gottes in der Gemeinde bei uns Menschen, die Jesus nachfolgen, sichtbar werden soll. Wie es deutlich werden soll, dass im Grunde genommen hier etwas anderes passiert. Dass Gott sein Reich überall baut. Habe ich habe da vorhin mitgebracht, das ist dann der Grafik, kommt die jetzt wo es dargestellt wird, hier ja, ich habe versucht so zu sagen, in der Gegenwart, wie Gott hier diese Punkte so in das Reich Gottes darstellen, überall das Reich Gottes baut. Und wie er zu uns Menschen kommt und sich Menschen offenbart und das deutlich macht. Trotz aller Schwachheit, trotz aller Unvollkommenheit, aber wo Gott sichtbar wird. Und das ist auch der Punkt, warum zum Beispiel bei den Stämmen jetzt, gerade in Indien zum Beispiel, wenn ich diese Leute besuche, immer wieder deutlich wird, der Grund ist nicht, warum sie anders leben, sondern der Grund ist, weil sie eine ganz andere Grundbotschaft haben, weil sie auch ja anders leben, aber weil der Mittelpunkt nicht mehr ihre Götzen sind, sondern Jesus Christus. Und sobald wie eine Krankheit kommt, dann ist diese eine Gottschuld. Und wenn sie dann zurückkommen würden, wäre wieder alles gut. Aber sie greifen sie immer wieder an, aus diesem Punkt heraus, weil sie merken, Gott wird hier angebetet. Und so baut Gott sein Reich und in Epheser 3 steht dann, dass jetzt die Gemeinde da ist, dass die mannigfaltige Weisheit Gottes klar werden soll. Paulus sagt, die Zahl der Anbeter nimmt zu und deshalb äh, verlieren wir nicht den Mut. Wenn wir uns ab und so treffen, als Leiter von der Kontaktmission, zusammenziehen und so weiter, da gibt es Gebiete, da gibt es mal weniger, da gibt es mal mehr Gläubige. Ukraine am Anfang war es ganz enorm, wie die Gemeinde gewachsen ist. In Österreich ging es langsamer und haben die Österreicher gesagt, wenn ihr in der Ukraine genauer arbeiten würdet, dann wäre das auch bei euch besser. Dann hätte nicht so viel Wachstum. Und die Ukrainer haben gesagt, wenn die Österreicher lebendiger arbeiten würden, das wäre bei euch besser. Um, das geht's ja gar nicht, um die Ausspielung geht es gar nicht sondern es geht darum dass wir uns immer wieder gegenseitig ermutigen und helfen und sagen Gott baut sein Reich ich kann nicht nur sagen durch die Corona-Geschichte man kann denken wie man will hat sich vieles verändert und Menschen kommen auf ganz neue Art und Weise zum Glauben das Reich Gottes wächst trotzdem wenn es auch viel mehr Spannungen und Schwierigkeiten gibt aber Gottes Reich wächst der Zahl, der Chor, die Zahl der Chorsänger wird größer. Der letzte Gedanke, Gott stellt seine Ehre wieder vollkommen her. Gott weiß, dass wir jetzt nur bedingt ihm die Ehre geben können. Gott erwartet von uns keine Vollkommenheit. Gott erwartet so, dass wir so sind, wie wir sind, dass wir ihm die Ehre Gottes geben. Aber eines Tages wird die Ehre Gottes wieder vollkommen hergestellt. Wir gehen wieder von der Schöpfung aus, wo alles ganz normal gewesen ist, wo die Gott sich bewegt hat und der Mensch sich bewegt hat. Und wir sprechen hier, wenn die Schöpfung wiederhergestellt wird, von der neuen Erde, neuen Himmel, himmlischen Neues Jerusalem. Natürlich kann man es verschieden auslegen, es gibt verschiedene Auslegungsmethoden, exegetisch. Die einen sagen, wird wieder alles drin hergestellt, die anderen sagen, wird wieder umgewandelt und so weiter. Es gibt verschiedene Auslegungsmethoden, aber eines ist klar, es wird etwas Neues werden. Etwas Herkömmliches, so wie es vielleicht mal gewesen ist, vielleicht viel, viel besser. Und das wird uns Offenbarung gesagt, Offenbarung 7, Vers 9 bis 10. Danach sah ich und sie eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Oder Offenbarung 21, Vers 3 und 4 Ich hörte eine große Stimme, vor dem Thron, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ein sehr schönes Bild, die Hütte Gottes bei den Menschen. Johannes 1, Vers 14 sagt uns, das Wort Gottes wohnte unter uns. Hier wird das deutlich, das heißt im Griechischen, heißt das Wort zeltete unter uns. Also das Jesus hat unter uns gezeltet, vorübergehend. Und jetzt kommt das Bild, dass die Hütte Gottes, dieses feste Gebilde, bei den Menschen ist. Das heißt, die vollkommene Verbindung zwischen Gott und uns wird wieder da sein. Man sagt ja, dort wo Jesus ist, ist der Himmel. Egal wo dieser Ort ist, es wird eine Einheit sein zwischen all den Völkern, Stämmen und Völkern. Und Gott wird mitten unter uns sein. Und gerade diese Einheit wird, gibt Gott die größte Ehre. Wenn wir an Ehre denken, denken wir oftmals an unser Leben, an unser Loben. Ich denke, hier ist mehr drin, der Gedanke ist viel, viel größer. Ich glaube, wenn wir an die große Schar denken und Gott anbeten, dann ist es für Gott die größte Ehre, weil sein Heilsplan vollendet worden ist. Weil wir in ewige Gemeinschaft mit ihm leben, weil wir in der Bestimmung leben können und Gott sich unendlich freut, dass es endlich soweit ist. Ich glaube, die absolute Ehre für Gott ist dann, wenn wir einmal vor ihm stehen, in der Vollkommenheit und ihm die Ehre geben. Wir werden Gott anbeten, weil wir gesehen haben, wie viel Gott es gekostet hat, uns in wieder diese Gemeinschaft hineinzuführen. Und wir werden erstaunt sein, wie viele Menschen das dort sein werden, dass sie ihm die Ehre geben und vollkommen vor Gott stehen und sagen, du ist es wert. Und Jesus oder Gott mittendrin ist und sich freut, dass wir jetzt eine Einheit geworden sind. Ich glaube manchmal, dass Gott über unsere Erde weint. Wie könnt ihr nur so einen Blödsinn machen? Wie könnt ihr uns, mich nur nicht ehren? Wir manchmal weinen, was auf dieser Erde passiert. Wie Sünde auf dieser Erde zerstört. Und er sich sehen nach dem, wenn wir alle mal bei ihm sind und ihm die Ehre Gottes geben. Und ich freue mich schon im Himmel, bis ich dann den Menschen, die ich jetzt nicht verstehe, die innerhalb der Kontaktmission arbeiten, nur als Beispiel, und endlich ich mit ihnen, meiner Muttersprache, mit ihnen reden kann. Weil wir uns alle verstehen werden. Und wir von allen Völkern, Stämmen und Völkern Leute haben. Ihr seid nur ein kleiner Teil von dieser weltweiten Bewegung, die überall wächst. Aber ihr seid ein Teil. Und mit diesem Teil möchte Gott, dass Ehre hier in eurem Ort entsteht. Und jeder Christ hat die Verantwortung, Gott die Ehre zu geben. Nicht auf seinen Muss heraus, sondern weil wir erkennen, dass Gott uns ist, der uns sucht. Und dass wir ihm aus diesem grunde heraus die Ehre geben geben. Und ich wünsche euch, wenn ihr die Psalmen lest, was ihr so angedacht ange habt, dass euch die Größe Gottes bewusst wird, wie er uns immer wieder sucht und will, dass wir ihm die Ehre geben. Ich wünsche euch als Gemeinde Gottes reichen Segen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der droht, der auf dem Thron sitzt, auf uns herabschaut und sich freut an uns Menschen, die hier sind, die dir Ehre geben. Ich möchte darum beten, dass wir auch viel mehr immer wieder neu dir Ehre geben, neu dich suchen, immer wieder neu dich auch finden und sagen, Gott, du bist unser Herr. Danke, Herr Jesus, dass du trotz unserer Unvollkommenheit unseren Dank, unsere Ehre annimmst, dass es dich freut, wenn diese Gebete zum Himmel steigen Danke, Herr Jesus, dass du auch alles für uns getan hast, dass wir wieder vollständig hergestellt werden können, dass wir den Weg zu dir zurückfinden. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. Und nun bete ich darum, dass wir uns neu bewusst werden, es geht um deine Ehre, es geht darum, dass du geehrt wirst. Und das bete ich auch für die Gemeinde hier, dass sie wirklich eine Gemeinde ist, wo dich ehrt, wo du verehrt wirst, wo du Großes tust. Vielen Dank, Herr Jesus, dass wir auf dich da vertrauen dürfen. Und wir bitten darum, dass du uns immer weiterhin segnest auf unserem Weg, den wir gehen und uns immer, bringen uns immer näher zu dir hin. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. Amen.